0: 开好奇的耳朵，启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 n i d e
1: 大家好，我是米玲姐姐。
2: 我是石头哥哥，
1: 欢迎大家收听今天第三集的《天文 No Idea》。石头哥哥，我们是不是一开始也在跟我们所有的听众朋友提醒一下，嗯《天文 No Idea》呢？是每个礼拜一、每个礼拜二这两天几点开
2: 始播出？中午12点的时候播出。对。那么每次播出呢，会有一个小时的时间。
1: 对，这个就是我们的播出时间。除了呢，你可以用广播来听 FM 92.3， 三乐电台。那另外的话，你可以用网络收听。网络收听的方法呢？啊，你可以上快乐联播网的网站，然后点线上收听，点加一台，可以用网络收听这个节目哦。那我们节目播出之后呢，其实还可以再利用不同的网络管道来听到这个节目，或者是说当时这个时间错过了，你可以利用这些管道来再听一次。那是不是请我们石头哥哥跟大家介绍一下
2: 。是的，那如果说你刚好错过了这个播出的时间的话，那你就可以在呃 p a c k a g e 的上面。然后找到 yes 52加一， 1, 在这里可以收听到呃我们的节目。另外在 YouTube 上面，侏罗城星空频道以及嘉义县科教中心的频道也可以收听到呃我们的节目内容。是，所以
1: 啊、呃，不管是你及时在礼拜一、礼拜二的中午十二点到一点啊，及、呃、时的收听，那就是最快速可以听到每集最新的东西。嗯、<哼>但是如果说你错过了，这个时间不要忘了哦，还有许多的管道还是可以听到这个节目，或者是说、嗯、我听一次不过瘾，我想再听第二次，啊<笑>、嗯，这样也可以、哎，对对对，都可以到这个 Yes 5 2加一的 Podcast， 或是说到 YouTube， 好，这样子两个平台都可以听得到这个节目，是的，好。那接下来呢，我们要来进行的是自然过生活这个单元、嗯、<哼>啊。我想请教一下石头哥哥哈，嗯<是>、呃，像我们在看这个农民历啊，农民历的封面呢、嗯、<哼>都会写说今年是民国一百一十年，对不对？嗯、<哼>这个大家都很清楚，看得非常的了解。<的>还有也会写西元二零二一年，对不对？好、嗯<哼>，哎、欸，可是呢。还有两个字，可能很多人了解这是什么意思，也有一些小朋友不太了解这是什么意思。像呃，今年的这个农民历上面就会写“辛丑”这两个字
2: 。嗯哼
1: 。那石头哥哥，“辛丑”是什么？也是纪年的方式吗
2: ？呃，对的，这个“辛丑”呢，它也是古代的人他们要记录今年是哪一年的这种纪年的方式
1: 。哦。星丑它是怎么来的？它是怎么排列的呢
2: ？呃，星丑呢，它之所以这样排列，是因为在古早的时候，相传在黄帝那个时候，呃，就有发明了十天干、十二地支
3: 。哦。Oh. 那
2: 这个名字大家可能听起来比较不熟，但是呢，像有些学校里面、mm hmm. 在安排班级的时候，就会排甲乙丙,丙丁戊。嗯，其实这个就是天干的一
1: 然后是那地支大家有用到吗
2: ？地支平常大家在生活上面呃就比较少用到
1: 了，嗯嗯。可是我知道说<对>呃大家在算时间时辰的时候，子丑寅卯这个是吗？
2: 呃，是的，这个如果说当你在看一些古装剧，<笑>那他们会讲到哦，现在是什么时间的话，嗯、他们就会用呃刚刚云英姐姐说的这个名词，哦、所以它就是地支的名字。
1: 那这两个天干跟地支呢，这样子去排列，呃，排列一周期呢，刚好是六十年，对不对
2: ？是的，没错。
1: 好，今天呢，自然过生活，雅雅和妈妈呢，就要告诉我们这样的知识哦。那我们现在就一起来听《
2: 自然过生活
1: 》，欢迎收听《老妈的生活智慧》《自
0: 然过生活
3: 》
0: 。妈妈，妈妈，我今天发现一件事情，好奇怪啊！今年不是民国一百一十年吗？昨天晚上我看爸比写书法，他落款上写的是辛丑年。辛苦的小丑，哎呀，
4: 妈妈要应付你这个调皮蛋比较辛苦吧？还什么小丑？辛丑年这种说法是我们传统的纪年历法哦
0: 。哦，所以说七元二零二一年是民国一百一十年，也就是辛丑年，对不对？没错
4: ，让妈妈再跟你解释解释。古人以甲乙丙。丁、戊、己、庚、辛、壬、癸为十天干；子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥为十二地支。这些都是古代技术的符号。干支就是主干、分支的意思，两两相配，始于甲子。终于癸亥，六十年为一个循环，一个循环过后又重新开始计数。那这是谁制定的纪念法呢？来，听妈妈跟你说一个很久很久的故事哦。传说这个天干地支的纪念法是远古时代的皇帝轩元氏所制定的。皇帝十五岁的时候继承了王位，当上皇帝。大臣们纷纷希望他赶快娶亲，找个皇后，介绍了好多美女给他，但是他都不喜欢呢。居然有人不喜欢美女哦？那皇帝喜欢谁呀、啊？你听妈妈说下去啊。有一天，皇帝打猎来到了西山，抬头一看，半山坡大的山的桑树下面啊，有一个女子手扶着树，一条腿呢跪在地上。正从嘴里往外吐丝哦，地上已经吐出了一个像瓮那么大的茧。皇帝啊就躲在一块大石头后面看呆了，只看到那个女子啊，吐出一团黄金色，又吐出另一团银白色的，这些都闪闪发光。皇帝心里想：今天居然遇到了这样一个会吐丝的奇女子，真是做梦也想不到啊！今天要是能够得到这些丝，纺织成布做成衣服，那百姓就有衣服穿啦，该有多好啊！这个时候啊，那个女子要吐第三团茧的时候呢，起身就要走了。皇帝着急的就拦住那个女子说：“哎哎哎哎，大姐大姐，你会造丝？你能不能教教我啊？”女子低下头，红着脸说：“我爹娘曾经交代，这个造丝的技术呢。”只传给丈夫。皇帝听了之后啊，抬头看看那个女生，看她皮肤啊，哦嘛嘛，长得很丑，实在不是美女。但是呢，转念一想，有这样一个会吐丝的帮手是再好不过的事了，于是决定要娶她。女子告诉皇帝说：“我叫雷祖，是王母娘娘的侍女。”因为放了天条，被打下凡间来哟。哇，原来是神仙下凡呢！对呀、啊，这个雷祖啊，就带着皇帝去看他在北坡养的蚕，正在吐
0: 丝呢。蚕宝宝好可爱，软绵绵的。自然课老师有说，他们是吃桑叶长大的。对呀、啊，你上课很
4: 专心哦。这个皇帝和雷祖啊，来到了北坡，看见那些蚕茧一个个又大又好，大的像瓮一样闪闪发亮。那自从雷祖来了之后呢，人们就学会了养蚕啊、缫丝啊、纺纱、织锦，渐渐都有衣服可以穿了。大家啊，这时候才赞叹这个皇帝啊，有眼力，他没有以貌取人哦，对雷祖更是打从心里佩服。传说啊，这个雷祖是中国第一位养蚕抽丝的人。大家都说他是神仙呢，他本来就是神仙呐、啊。传说故事里的人都是神仙啦、啊。哎呀，后来皇帝慢慢的就壮大了，统一了华夏诸邦，只有一个人不服从皇帝，是谁啊？胆子那么大，是一个名字叫蚩尤的人。传说啊，他长着四只眼睛、六只手，人的身体可是有牛的蹄，头上长着锐利的犄角。耳边的鬓毛啊，硬如刀剑。这个蚩尤他有八十个兄弟，个个都是铜头铁额，不食五谷，他专吃沙子跟石头。这个皇帝呢，跟蚩尤在涿鹿这个地方呢，展开了激烈的战争。蚩尤啊，翻起了四方牌里的大雾，三天不散，皇帝的士兵分辨不出方向，陷入一片的混乱。还好皇帝呢，命人及时造了一部指南车，才率领全军冲出了突围。经过了连续九次的战争，皇帝耗尽了全力，始终无法战胜蚩尤哦。有一天，皇帝独自闷闷不乐的坐在营帐中，思索着如何破敌。连日来啊，非常疲倦了，竟然睡着了。可是他做了一个梦，他梦见了这个西王母啊，派了一个天使。来教他、哎，天使教他什么？你知道吗？梦醒了之后啊，皇帝就找人来商量啊，他决定啊，设了一个坛来祈祷，接连祈讨了三天三夜哦。上天啊，终于听到皇帝的祈讨，派遣了甲乙丙丁戊己更新人鬼，这十个天干，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥这个十二位地支呢，下来辅佐皇帝。皇帝呢，让十位天干不成圆形的阵法象征天；让十二位地支呢不成方形的将法象征地。从这儿开始呢，十干象征天，十二支就象征地。他们各自掌管自己的职责，把蚩尤啊涌进了大阵里面。在这以后呢，这个蚩尤呢就被皇帝给制服了。哇，天干地支的传说也太神奇了！天干地支这个发明影响很深远，后来的人用于立法、数数、计算、命名等各方面，也会配合数字用来计算年岁哦。所以，如果
0: 我搞懂了天干地支里头的奥妙，那我是不是就可以像电视里的算命仙一样，去摆摊子给人
4: 算命啦？你呀、啊，你还是认真读书，把功课做完比
1: 较实在啦。石头哥哥，我来问你一个问题哦。嗯、有一句话说：“我爱我师，但我更爱真理。”这是谁说的呢？
2: 哦，这个是亚里斯多德说的啊、欸
1: ！答对了，这句话非常的有名哦。其实呢，亚里斯多德他说了很多很多有名的话，也有很多啊非常重要一些关于天文科学方面的理论。嗯、<哼>那我们等一下呢，要来进行的是历史上的他，今天就要来介绍亚里斯多德。哎、欸，今天历史上的他呢，还会跟我们讲一个。亚里斯多的很特别的癖好
2: 哦<笑>，是啊，所以欢迎大家仔细的听，然后再跟我们分享你听到了什么。
1: 好好、哦、我们一起来
0: 仔细听。哲学家也是天文学家，中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。
5: 金老师好，你好啊，雅雅，你坐在这里等我吗？对呀、啊，老师，你可以再跟我多讲一些天文学家的故事吗？好啊，我很高兴知道你喜欢听哎、欸，那我今天来讲亚里士多德的故事好了。我先问你哦，亚里斯多德和哪两个人并称为希腊三贤呢？我记得那三个人是亚里斯多德、他的老师柏拉图和老师的老师苏格拉底。很好，西元前三百八十四年，亚里斯多德在希腊出生。他的爸爸呢是专门替马其顿国王看病的医生。他受到很好的教育，在十八岁的时候进入了柏拉图学园。本来他是想学医学的，后来呢，喜欢上了哲学，就跟着柏拉图学习，一待就是二十年，从最初的学生变成了学员的教师。亚里士多德他研究的学问可多了，像是一位百科全书般的学者。你的小手借我，我边讲你边数哦。二、啊，开始咯。他的学问包括了哲学、物理学、生物学、天文学。大气科学、心理学、逻辑学、伦理学、政治学、艺术美学，数到这里，你一共数了几种啊？一共有十种哎，亚里斯多德都会啊、哦！是啊，他写的书还超过一百七十种呢，只是很可惜，被保存下来的资料不多了。在天文学方面啊，亚里斯多德和老师柏拉图一样，是属于地心说。也就是地球中心说的学者，他认为宇宙是有限大的，而且是球体，地球一定是在宇宙的中心，而且是静止不动的。整个天空呢，看起来像是一个以地球为中心的球面，有很多层的天体，用不同的速度和方向在外面绕着地球跑。最接近地球的这一层呢，是月球。向外呢是太阳和五个行星，最外层是无数个固定的行星。丫丫，这个跟你现在知道的天文知识很不一样，对不对？嗯、啊。其实我觉得这是可以被理解的，因为那是在两千多年以前呐、啊，观测道具呢就只有好视力的双眼，观测的技术呢就是怎么样？在晚上站到户外，抬头看夜空，是吧？啊。OK， 接下来我来跟你说一说有关亚里斯多德这位学者的趣闻小故事。他呢实在是太有特色了。我听说啊，亚里斯多德喜欢用橄榄油洗澡，你觉得这奇不奇怪啊？嗯，有点奇怪。其实啊，这还不算太奇怪啦。让我不能理解的是，洗完之后。他会把这些油卖给别人呢
0: 。耶，这好
5: 恶心哦！而且洗完之后全身上下都油油的。嗯、没错呵呵，我也是这样觉得，好恶心哦。他还有一个无人能比的特色哦，他是国王的老师耶，还是横跨欧亚非三州的马其顿帝国的国王亚历山大大帝的老师哦。他超厉害吧？嗯，真的是超厉害。还有，亚里斯多德在亚利山大大帝继承王位之后呢，他就回到了雅典，自立门户，设立了自己的学园。他整理前人的哲学思想，创立了亚里斯多德学派，发展出和柏拉图学派截然不同的哲学理论哦。所以呢？嗯，亚里斯多德有句名言说：“我爱我师，但我更爱真理。”说到当老师啊，亚里斯多德不愧是国王的老师啦，真的很有一套。他非常重视教学方法，反对刻板的模式。他经常带着学生在花园和林荫大道上一边散步一边讨论哲理。所以呢，亚里斯多德学派。有个优美的别称，叫做“逍遥学派”，又称“漫步学派
0: ”。哇，好好，哦！可以边散
5: 步边上课，<笑>羡慕哈。嗯，当他的学生不错吧？好，亚里斯多德在这个教育、科学、文化方面呢，因为贡献巨大，所以。他是全球十大文化名人的第三名哦，这是联合国教科文组织认证的呢。好了，有关这个亚里斯多德的故事呢，今天讲很多了，我们就先到这里为止吧。嗯，谢谢老师。不客气
1: ，那我们下次再见喽。好，下次见，拜拜，拜拜。接下来呢，我们要进行的是 English Rock 这个单元，石头哥哥，我跟你分享一下哦。嗯，我听这个单元跟 Anne 学习英文片语，我记得很快，很自然就把它运用出来了。因为呢 a n n 老师都没有教我们什么单字啊、发音，他好像就是从我们生活当中遇到的事情，然后可以跟这一句怎么样搭得上，这样子来教我们英语，好自然哦，不容易忘。气耶！
2: 是啊，所以现在在呃小学里面在教英文或者教其他语言的学习方式，嗯、其实都是用这种沉浸式的方式，让呃学生呢用比较自然的方式把这些新的语言、嗯、新的片语把它记起来
3: 。
1: 我觉得这个是一个非常好的学习方式，呃，因为如果说我们是用这样的方式来学习的话，你会跟你的生活搭起来，好，嗯、而且呢<错>你不会一直在这么记文法。<笑>
3: <笑><的>哦
1: ，你会觉得说，哎，学英语很简单，不困难哦。嗯、好，那我们继续来跟着 Anne 一起来学英语。今天要教我们什么英文片语呢
2: ？哦，今天呢要教大家的是 Spring Fever。哦，这
1: 是什么意思呢
2: ？那我们就来听 Anne 老师说明喽
0: 。Hi Hi Hi， We r e English Rock， English Rock， Welcome to our channel， English Rock and Rock English。Hey hey hey! Welcome to English Rock. English Rock, let's rock English. The COVID-19 has been widespread in Taiwan for almost a month. l e t s w r i t e 新冠肺炎
3: COVID-19
0: 最近真的令人闻风丧胆，风云变色，彷徨不已。Hey， that's enough， you scare me。够了够了，说的我也害怕了起来。Do you stay home as the rule says？ 你有没有乖乖宅在家防疫呀、啊、？Of course， 当然有喽。现在每天都有确诊。这个 pandemic 大流行病可是传染力极强的呢。How about you？ 那你呢？有没有乖乖宅在家防疫吗 ？Of course， 当然有。I have been stay at home for almost a month。我宅在家都快要一个月了。Good for you and for everyone else。宅在家的好，保护自己也保护他人。But I'm boring。I want to take a walk and have fun outside。是这么说没错啦，但一直宅在家，好闷啊，好想出去玩啊。呵呵呵，<笑>看来你也开始要有 spring fever 的吧？ Spring what 春天什么？ Spring fever 就是焦躁不安、蠢蠢欲动的意思啊。可是 fever 不是发烧的意思吗？ Spring fever 春天发烧，好特别的引申含义哦。Spring fever 其实是源自于心理学的一种现象。比如说，当季节转变的时候，你的心情会不会有所改变呢 ？Of course， 会啊。Do you have any examples？ 那你有任何的例子吗？嗯、uh, ，like I easily feel upset during winter。像我在冬天时容易感觉到心情不好的意思吗 ？That's right， 没错。当季节转变时，心情常有巨大的变化。例如，漫长的冬天结束的时候，大家就都会很期待春暖花开的春天，不是吗 ？It makes sense。是啊，很合理。因为冬天总是容易让人感觉到心里闷闷的，所以当然会期待春天温暖的太阳喽。那不就对喽？因为很期待，很期待。When you are looking f o r to something very much, you will be become quite emotional。当然喽，因为你变得很期待，很期待，你就会反而变得心情焦躁不安，而开始有了 spring fever。So it means that I have been stay at home for too long, and I want to go outdoors so bad, right? So your 意思是说，因为我宅在家太久了，以至于我想要出门去散心，所以我变得有些 spring fever 了，对吧 ？Yes. Another common example is that the students are suffering from. From every Friday afternoon， 另一个常见的情况是每个星期五下午，学生们变得很焦躁不安。Why? What do you mean? What is that? 为什么？这是什么意思？为什么学生们都很焦躁不安呢 ？Why they are anxious? That's because they are waiting for weekends party time。当然是因为等着周休二日啊。Now I understand. 原来如此啊，这样我就了解了。So can I make a sentence like I am suffering from spring fever after a long period of 呃、uh, 居家隔离的英文怎么讲啊？居家隔离是 home isolation。Home isolation. Okay, I am suffering from spring fever after a long period of home isolation. Nice try. 句子很棒哎，所以你可以完全感受到那一种 spring fever 的感觉了吧 ？Sure， 当然咯，我完全可以想象，居家隔离就像是冬天一样，居家隔离的时间长了，久了。就会像在冬天的时候，会很期待春天的到来。That's right， 没错。所以我们现在更要乖乖宅在家 ，Stay e d at home， 让这次的 pandemic 大流行病 COVID-19 快点得到控制 ，Get under control。So we can get our life back. 所以我们才可以恢复正常生活。That's right. I think I can handle my spring fever. 对啊，我觉得我可以控制自己的 spring fever 了。Spring fever, spring fever, spring fever, spring fever. 因为过度期待，心情反而变得有点焦躁不安。Do you get it? 你懂了
1: 吗？大家好，我是米玲姐姐。
2: 我是石头哥哥。
1: 接下来呢，我们要来进行的是小丸子说新人这个单元。石头哥哥，请教你一个问题哦。嗯哼，土星的代表人
2: 物是谁？呃，土星的名字叫做克罗诺斯。
1: 哦，对，那听说啊，他会把自己刚出生的孩子吞到自己的肚子里面去，好可怕、哦！为什么会这样呢？
2: 呃，是啊，就是在故事里面呢，描述这个克罗洛斯啊，他很怕他自己的小孩将来长大以后会造反，所以呢，就要求他的妻子当小孩子出生以后交给他，然后他就一口把他吞到肚子里面去了
1: 。哦，好恐怖哦！他把他的肚子当成监狱是吗？
2: <笑>没错，这样子的话，他小孩子都在肚子里面就没有造反的机会
1: 了。哦。但是好像也不是这样子哦。
2: <笑>那当然，所以呢，如果我们想要知道究竟发生了什么事情，我们就一起来听小丸子怎么说。
1: 笔端那闪烁的星光，沉默地记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说：“新人道尽天上事。”
6: 哎，全程，你已经完成八大行星的拼图咯。对啊。哦，真不简单哦。那看看这个拼图中的八大行星，哪一颗星最令你着迷啊？那当然是土星咯。四百多年前，伽利略曾用望远镜看到像是长了耳朵的土星，其实他看到的耳朵，像是美丽的土星环，只是当时的人并不晓得。每次我用望远镜看星星时，一定会多看土星一些呢。是啊，土星环的确令人着迷。那你知道吗？土星是八大行星中的第二大行星，不过却是最轻的行星哦、喔。如果你把它放在一个巨大的海洋里，它也不会沉下去。你说它是不是真的很像带着游泳圈的行星呢？嗯，真像。
0: 那小丸子老师今天要来说说土星吗？他的代表人物又是谁呢
6: ？嗯，聪明。今天我们就来说说克罗诺斯。他虽然是泰坦十二神之中的幺儿，可是他却是最勇敢、野心也最大的一位。我们就来听听这第二代神王的传奇吧。克罗诺斯遵照母亲的意思。下定决心要夺
7: 走父亲的力量，他手持着盖亚给他的镰刀，往乌拉诺斯的宫殿走去。走到一半，他心里想着：“我是不是太冲动了？”“不，不，不！如果不推翻父亲的话，我就无法成为这个世界的主人。”想着想着，克罗诺斯已经来到父亲面前，向上跃起，并大声喝道：“父亲！”你该退位，把世界交给我了！可恶，克罗诺斯，你这小子竟敢！哇！话还没说完，克罗诺斯的镰刀就落在父亲身上。这一集十分有力，然而并不致命。乌拉诺斯活了下来，但逐渐凋零，本色尽失，曾经拥有的力量一去不复返。由他伤口流出的血意，诞生了复仇女神三姐妹。从身上被砍下的部分也掉到海里，他的最后一个孩子就从溅起的浪花中诞生了。赶走父亲的克罗诺斯掌管了世界，成为泰坦时代的首领，还娶了泰坦神瑞雅为妻。但他身边只容得下和他同为泰坦的兄弟姐妹。假装忘记曾答应过母亲会救出被关在地狱的畸形弟弟们。克罗诺斯心想：因为弟弟们太强大了，要是轻易将他们放出来，不知道我是否能够对抗他们
6: 。就像你把你的父亲从王位上赶走一样，总有一天你的其中一位子女。也会把你赶走。
3: 你的儿子也会把你赶走。这里，你的宝座。
6: 克罗诺斯啊，你母亲的预言可从来不曾出错的哟。不想变得像你父亲一样的话，就要小心再小心
7: 。盖亚的预言和复仇女神三姐妹的耳语，整天回荡在耳边。最后让克罗诺斯发疯了。瑞亚一共为克罗诺斯生下六个孩子，前面五个孩子全都在一出生就被克罗诺斯吞下肚了。当瑞亚生下第六个孩子时，他非常担忧害怕，于是寻求盖亚的帮助。盖亚以巨大的石头取代孩子，将石头包在襁褓中，让瑞亚交给克罗诺斯。克罗诺斯以为襁堡中包裹的是自己的孩子，不疑有他，的就直接张口吞下肚。这个孩子才因此得以活命。盖亚将孩子藏到克里特岛，在山羊及精灵的照料下，日渐茁壮成长。他就是后来的诸神之王
6: 宙斯。土星的卫星繁多，有大过于水星的土卫六，就称为太太，是土星卫星中最大的一个，也是太阳系第二大的卫星。土卫五又称为瑞亚。大家是否有发现西方人在为天空这些星体的命名都有些什么规则
1: 的吗？请问石头哥哥，嗯、<哼>你现在呢都怎么知道时间的呢？
2: 哦，现在都是看手机， oh? 要不然就是墙壁上面的时钟啊
1: 。哦， oh, 现在很多人都是这样子，对不对
2: ？嗯，是的
1: 。那我是看手表，可是我现在有一个疑问的地方：以前的人并没有手表，也没有手机，也没有时钟，那他们怎么知道时间的呢
2: ？哦，这是一个有趣的问题。在古早以前的人还没有这些仪器发明之前，他们就发现到说。哦，当太阳出来的时候，那个地上面的树就会产生影子。这个影子呢，就会随着一天白天的时间变化，就会由长变短，然后再由短变长，嗯、然后每天都会有这样的周期，嗯嗯所以他们就看哦，原来用这种方式就可以来约什么时候要见面，对，哦、然后也是因为这样子，当大家有需求了以后，把这样子的东西呢精致化以后，就变成一种叫做日晷的一个仪器
1: 哦，哦。对还有小朋友，你有听过日晷吗？你知道怎么运用日晷？今天《宇宙有道理》这个单元，月亮姐姐要教我们哦。那我们现在就一起来收听
2: 《宇宙有道理》
1: 。宇宙有道理
8: ，好奇故我在。Let's draw sky， 我是月亮姐姐，让我们一起探索宇宙的奥秘吧。大家好，我是月亮姐姐，我是恩恩，我是阿珍。今天我们要来跟大家介绍太阳与时间。哎，你们今天早上是几点起床的呢？六点哦，八点。好，那请问你是怎么知道起床的时间呢？妈妈叫我起床的哦，看时钟。嗯，好，那请你想象一下，如果你是以前的人，在没有手表、时钟的情况下。要怎么知道现在是什么时间呢？看太阳。嗯，其实还有一种方法，就是观察影子的长短哦。为什么白天可以用影子来测量时间呢？不知道。其实啊，因为太阳会产生影子，而且影子的长短和位置变化都有规则，所以可以拿来当成测量时间的工具哦。现在就让我们来看看。在古代的时候，世界上还有哪些利用太阳产生影子来计时的工具吗？人类很聪明，在很早以前就发现可以利用影子来计时。首先要介绍的工具就是竹竿。你们有没有听过一句成语叫做？我知道，叫做立竿见影。哇，好厉害啊！因为立了竹竿，马上就可以见到它的影子，所以以前的人呢，就可以很方便的利用竹竿的影子来测量时间咯。再来是英国的巨石阵，根据估计，它已经矗立了好几千年以上。了，部分学者认为，古代民族就是运用这个巨石阵来记录太阳的运行哦。接下来是圭表
0: 。啊，什么是圭表、啊？嗯
8: ，圭表其实就是中国古老的一种传统天文仪器，它的外形像。英文字母 L， 你们有没有听过一句叫做“一表人才”呢？没有。好，没关系。其实表是直立的，龟是平躺着的。当太阳照着表的时候，龟上面就会出现表的影子，然后再根据影子的长度来推算出现在是一年当中的哪一个节气哦。最后我要介绍的是日晷。好可怕，這是什么鬼呀、啊？其实它不是什么鬼啦，它是根据一天当中影子的方位变化来读出白天时间的一种工具哦。因为日晷被应用的最广泛，所以接下来我们有一系列日晷的相关介绍。一般来说，日晷可以分为两种，一种是校园内最常见的水平式日晷。另外一种是赤道式日晷，来，你们观察一下这两种日晷有什么共通点呢？嗯，好像有可以产生影子的东西。嗯，
1: 都有圆圆的盘
8: 子。哇，上面还有刻度哦。哇，你们观察的都好仔细呢。虽然日晷的形式不同，但是都有一个突出的物体可以产生影子，称为晷针。晷针。另外，这个圆形的盘子上面还有刻度的地方，称为晷面。晷面。嗯，只要符合这两种构造，就是一个日晷喽。接下来要介绍一些比较特别的日晷。首先要介绍的是垂直式日晷，也称作立晷，它的晷面垂直于地面。这种垂直式的日晷，通常出现在欧洲的英国、法国、德国等国家的古代建筑里哦。只要有晷针和晷面，就可以是一个日晷。那么日常生活里，我们人也会产生影子，所以也可以当成晷针哦。哎，你们有没有去过北回归线太阳馆呢？有，我知道那里有一个人形日晷。哇，嗯嗯，好棒哦。对那边呢？这个人形日晷，它把晷面设计在地面上，人站在指定的位置，人的影子所指的位置就是现在的时间哦。有兴趣的小朋友都可以去试试看哦。还有碗形日晷，它的造型虽然不一样，但是一样有晷针跟晷面，但是它的晷针不是细长形的，而是有四个面哦。另外，还有一些日晷会以不同的造型或是大小出现在日。日常生活当中，像是法国的一间神学院墙面上就有一个华丽的垂直式日晷，在中国上海市也有一个非常大的日晷装置艺术，在我们台北市立天文馆外面呢，也有一个半月形的日晷哦。所以当你们到其他地方去游玩的时候，稍微注意一下身边的景物，就有可能会让你发现日晷哦。好，介绍完这几种利用太阳产生影。子。子来计时的工具后，你们有没有对太阳与时间的关系更加了解的呢？哦，好，那我
1: 们下一集再见喽，拜拜。听完了月亮姐姐的介绍日晷之后，小朋友、大朋友，你们是不是对日晷有稍微的了解？石头哥哥，我想请问你，呃，哪里可以看到日晷呢？
2: 哦，这个在我们嘉义县科教中心的太阳馆那一边呢，就有真实的日晷，所以如果你想要看真实的日晷的话，就可以抽空去那边看哦。哦
1: ，对了，接下来我们的数字 A 天文小尖有进一步的介绍哦，那我们现在一起来收听数字 A 天文
9: ，欢迎收听北回二三五数字 A 天文。小金，小金，我周六去嘉义县北回归线太阳馆看到日晷，哎，小金知道日晷吗？
10: 知道啊，日晷又叫日规，鬼字就是影的意思，是古代测量日影方位角锁定的一种工具。最原始的日晷只是在地面上直立的一支八尺的杆子，到了周朝的时候，已改进成微表。圭是平放在地面上的一只玉石所制的尺表，表则是直立地面上一支八尺的木杆。到了汉代就改成了铜表。
9: 铜表，我在历史课本上有读过十二铜表法，有相关吗
10: ？当然没有啊。十二铜表法又叫十二表法，是公元前四百五十年左右罗马的平民逼迫贵族所制定的罗马第一部成文法，也是最早的罗马法文献，体现了古代罗马人的法治精神
9: 。哦，但我记得在《说文解字》中有看到“鬼”。日景也，不过我不太懂，能不能请小金翻译一下呢？
10: 当然好啊，你真的很棒哦，有认真的在看书。日景也叫做日影，通俗来说，日指的是太阳，影表示的是影子。日晷的意思就是太阳的影子，通过测量太阳的影子来计量时间，这也就是日晷的基本原理啦
9: 。所以我在太阳馆看见日晷分为地平式、垂直式和赤道式等三类，以赤道式最为经典。赤道是日晷在摆放时要与赤道平行，晷针上端指向北极，下端指向南极。通过阳光投射测定时间，也就是说，一天中被太阳照射到的晷针，其所投下的影子在不断地改变移动。对照晷盘上面的刻度，即可读取当时的时间
10: 。对啊，没错。其实早在周朝的时候，民间就开始用日晷计时，距今已有三千多年的历史。人类对于时间的感知，最早来源就是太阳日升日落，周
9: 而复始。可是日晷无时无刻都可以使用吗
10: ？当然不是啊！虽然日晷即使简单可靠，但却有两个缺点：一是晷针与地平面的夹角必须与当地的地理纬度相同，并且正确指向北极星；二则是日晷依靠。日照，如果是阴天或者是黑夜，那么
9: 日晷就失去了计时作用。哦，那到了阴天要怎么办
10: 当然还有其他的替代方法啊。好比说，落湖、水中，香篆中，沙漏、火钟等
9: 等的。有句话是这样说的：“水流刻漏合成住，欲作弹棋敬畏。不会就是在说这个吧？你
10: 真的很聪明哎！以前诗人常常借刻漏隐喻身心的孤寂。刻漏虽然好用，却太过精巧繁复，不能随时随地的使用，而且受温度的影响，误差很大。所以就又找到了更好用的方法，就是沙漏和火钟，用灯、香、烛等方式，靠着燃烧计时。
9: 那我在宫廷剧里面常常看到有人在敲锣打鼓，又是怎回事啊？
10: 你这个问题问得非常好哦。其实当时的宫廷里计时主要是制鸣钟，每个时辰都会有人出来敲锣报时；民间主要靠打更。所以，虽然古代没有钟表，但是对时间的掌握并无过大的差距。现在我们是按照着白天、晚上来说时间。其实，在古代，古人习惯把白天称为钟，晚上称为更，或者是鼓，所以才会有晨钟暮鼓、半三更半
9: 夜一说。原来是这样啊，那我懂了，谢谢小
2: 金
1: 。哇，时间过得非常的快，又到节目的尾声喽
2: 。对啊，所以如果大家意犹未尽的话呢，就可以使用非同步收听的方式，再把我们这一集的节目多听几遍哦。哦，
1: 什么方式可以介绍一下？啊
2: ？嗯，我们最主要有两种方式，第一个是到 Pocket 上面、嗯<哼>，然后找到 Yes 5 2加一。1, 在里面就会有每一集的节目
3: ，嗯，然
2: 后也可以到 YouTube 上面去搜寻“侏罗城星空频道”或者是嘉义县科教中心的频道，上面也都有我们这一集的节目，<是>就可以反复来听这些有趣的内容
1: 。尤其呢，如果你觉得说今日节目你非常喜欢，想要介绍给你的亲朋好友听的话，也可以用这样的方式让他们收听得到哦。
2: 是的，然后当然收听完了以后，一定要记得的是，在礼拜五之前要去参加网络有奖征打。哦、因为到八月底以前呢，我们总共会有九个礼拜的节目。当你完成了这些有奖征打之后，我们就会在暑假过后累积大家的积分，然后要送礼物给参加的人
1: 。哦、有礼物可以拿哎！<笑>是的，真是太好了。大朋友、小朋友都要把握这样的一个机会。礼拜一、礼拜二节目播出之后，你们就可以上网去作答。可是呢，每个礼拜五是最后一天，这个活动一直进行到八月底、九月的第一个礼拜，就会统计大家上来答题的积分哦。积分越高，拿奖品的机会就越高。希望大家不要错过咯、哦。好，那我们今天节目就进行到这里了。明天同一时间中午十二点，记得收听《
2: 天文 No Idea》。拜拜，拜拜
1: 文化部影视及流行音乐产业局补助
3: 直播。